0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 168 Semana del 11 al 17 de marzo 11 de marzo del 222 Muere Heliogábalo. Heliogábalo fue un emperador romano de la dinastía severa que reinó desde el 218 hasta el 222. Nació con el nombre de Vario Avito Bassiano, hijo de VI Vario Marcelo y Julia Soemia Bassiana. Su padre perteneció en origen a la clase ecuestre romana, pero más tarde alcanzó el rango de senador. Su abuela, Julia Mesa, era viudo del cónsul Julio Abito, hermana de Julia Dogma y cuñada del emperador Septimio Severo. Julia Soemia era prima del emperador romano Caracalla. La familia del Gábalo tenía derechos hereditarios al sacerdocio del dios Al-Gabal, de quien el Gábalo era sumo sacerdote en Emesa en Siria. El nombre del Gabal en un principio se refería a la deidad patrona del lugar de nacimiento del emperador, Emesa. Él se refiere a la principal deidad semítica, mientras que Agabal, que significa montaña, es su manifestación de Emesa. El dios fue más tarde importado y asimilado con el dios solar romano, que era conocido como Sol Indiges en la época republicana, y más tarde Sol Invictus durante los siglos II y III. Habito adoptó el nombre del dios, llamándose el Agabal. Cuando el emperador Macrino tomó el poder, quiso eliminar la amenaza que suponía la familia de su predecesor asesinado, Caracalla, enviándoles al exilio. Julia Mesa, sus dos hijas y su nieto mayor, Peleogábalo, fueron enviados a su finca de Mesa, en la provincia romana de Siria. Apenas llegados allí, ella comenzó a tramar un complot con su consejero eunuco y tutor de Peleogábalo, Ganis, para derrotar a Macrino. Y elevar a leogábalo que solo contaba 14 años de edad, al trono imperial. Leo Gábalo y su madre entraron de buena gana en la conspiración y anunciaron, falsamente, que Leo Gábalo era el hijo ilegítimo de Caracalla, al que por lo tanto se le debía la lealtad que los soldados y senadores romanos habían jurado a Caracalla. Después de que Julia Mesa mostrara su riqueza a la tercera legión en Rapana, esta juró lealtad a, Leo a Gábalo. Al amanecer del 16 de mayo del 218, Publio Varelio Comazón Eutiquiano, comandante de la legión, lo declaró emperador. Para fortalecer su legitimidad a través de su propaganda, Elio Gábalo asumió los, los nombres de Caracalla al Aurelio Antonino. En respuesta, Macrino despachó a la región a su prefecto el pretorio, Ulpio Julián. Con un contingente de tropas que consideraba suficientemente fuertes para aplastar la rebelión. Sin embargo, esta fuerza pronto se unió a la facción de Liogábalo cuando, durante la batalla, se volvieron contra sus propios comandantes. Los oficiales fueron asesinados y la cabeza de Juliano enviada de nuevo al emperador. Entonces, Acrino envió cartas al Senado arguyendo que la presunta ascendencia de Leogábalo era falsa, y alegando locura en su rival. Así consiguió que Leogábalo fuese condenado por los dos cónsules y otros líderes romanos. El Senado, por consiguiente, declaró la guerra tanto de Leogábalo como de Julia Mes. Macrino y su hijo, debilitados por la deserción de la Segunda Legión debido a los sobornos y promesas lanzados por Julia Mesa, fueron derrotados el 8 de junio del 218 en la batalla de Antioquía por tropas comandadas por Ganes. Macrino huyó hacia Italia, disfrazado de mensajero. Pero fue más tarde interceptado cerca de Calcedonia y ejecutado en Capadocia. Su hijo, Eudomen Meniano, enviado por su seguridad a la corte del Imperio Pacto, fue capturado en Zeugma y también ejecutado. El Iogábalo declaró la fecha de la victoria en Antioquía como el comienzo de su reinado y asumió los títulos imperiales sin la aprobación previa del Senado, lo que violaba la tradición, pero sin embargo era práctica común entre los emperadores del siglo III. Se enviaron cartas de reconciliación a Roma, extendiendo la amnistía al Senado y reconociendo las leyes y condenando al mismo tiempo la administración de Macrino y su hijo. Los senadores respondieron reconociendo a Luis Góbalo como emperador y aceptando su pretensión de ser el hijo de Caracalla. Caracalla y Julia Dogma fueron ambos deificados por el Senado, al tiempo que tanto Julio Mesa como Julia Soemia fueron elevadas al rango de augustas y la memoria de Macrino y de Meniano fue condenada y vilipendiada por el senado. El anterior comandante de la tercera legión, Comazón, fue nombrado comandante de la guardia pretoriana. El legado y su corte pasaron el invierno del 218 en Bitinia, de Nicomévia, donde las prácticas y convicciones religiosas del nuevo emperador se manifestaron por primera vez como un verdadero problema. Para ayudar al pueblo romano a adaptarse a la idea de tener un sacerdote oriental como emperador, Julia Mesa hizo enviar a Roma un retrato del logábalo vestido de sacerdote y dispuso que se situara por encima de la estatua de la diosa Victoria en el edificio del Senado. Esto supuso se a los senadores en una posición incómoda, pues al mismo tiempo que hacían ofrendas a la diosa, estaban reverenciando al emperador. Las legiones quedaron consternadas ante su comportamiento y rápidamente lamentaron su decisión de haberlo apoyado como emperador. Mientras el Elegábalo estaba todavía de camino a Roma, estallaron pequeñas revueltas en la Legión IV, por instigación de Gerio y Máximo, y en la Legión III, que era la misma que lo había elevado al el todo, bajo el mando del senador Vero. La rebelión fue rápidamente aplastada y la tercera Legión licenciada. Cuando la corte llegó finalmente a Roma en otoño del 219, Comazón y otros aliados de Julia Mesa y el Elegábalo recibieron cargos importantes y lucrativos con gran irritación de muchos senadores que no lo consideraban respetables. Después de ejercer como prefecto del pretorio, Comazón fue por tres veces prefecto de la ciudad de Roma, y dos veces cónsul. El Egábalo intentó también que su supuesto amante, Eriocles, fuese nombrado César, mientras que otro presunto amante, Zótico, fue nombrado para el cargo de administrativo, pero es influyente de Cubilario. Se aclaró ampliamente su oferta de amnistía para los líderes romanos aunque el jurista Ulpiniano fue exiliado. En un principio, los racios de Heriogábalo con Julia Mesa y Julia Soemia eran fuertes. Su madre y su abuela se convirtieron en las primeras mujeres admitidas en el Senado y ambas recibieron títulos senatoriales. Se dio el título tradicional de Clarísima a Julia Soemia y el menos ortodoxo de Mater Castrorum es Senatus a Mesa. Su abuela intentó establecerse como poder en la sombra y por lo tanto, como la mujer más poderosa del mundo. Pero pronto se vio que Leogábalo era muy independiente, tenía ideas propias y resultaba imposible de, co de controlar. Desde el reinado de Septimio Severo, el culto al dios solar se había extendido por el imperio. Elio vio en ello una oportunidad de hacer de su dios, el Gabal, la principal deidad del panteón romano. El dios fue rebautizado Deus sol invictus, lo que quiere decir Dios sol invicto, y fue colocado por encima incluso de Júpiter. Como signo de la unión con la religión romana, el lo consideró como esposa del gabal, a Astarte, Minerva, Urania o algún tipo de combinación de las tres deidades. El emperador provocó aún más escándalo cuando se casó con la Virgen Vestal Aquila Severa, diciendo que el matrimonio produciría niños parecidos a los dioses. Esto quebrantaba flagrante entre la ley y las tradiciones romanas, pues cualquier vestal que tuviera relaciones sexuales debía ser enterrada viva. Se construyó un lujoso templo llamado el Gabal en la ladera oriental de Palatino, para albergar el Gabal, quien estaba representado por un meteorito cónico negro de mesa. Con el objeto de convertirse en el sumo sacerdote de su nueva religión, el los hizo circuncidar. Herodiano relata que forzó a los senadores a contemplar su danza ante el altar de del sol invicto al toque de tambores y cimbalos, y cada solsticio de verano celebró un gran festival en honor a la Deidad, que se hizo muy popular entre las masas porque se distribuía comida en abundancia. En aquel festival... Elio gábalo colocaba la piedra de mesa en un carro adornado con oro y joyas que desfilaban por la ciudad. Las religión más sagradas de la región romana fueron trasladadas desde sus santuarios al El Gavaleum, incluyendo la Gran Madre, el Fuego de Vesta, los escudos de los Solaris y el Paladio, para hacer que ningún otro dios, salvo el Gabal, fuera venerado. La orientación e identidad sexual de Elio Gábalo han sido objeto de gran controversia y debate. Se casó cinco veces con mujeres, dos de las cuales son desconocidas. Su primera esposa fue Julia Cornelia Paula, la segunda la vestal Julia Aquilia Severa, pero el mismo año la abandonó y se casó con Ana Fustina, descendiente de Marco Aurelio y vida de un hombre recientemente ejecutado por el finales de año había vuelto con Severa, aunque según Dion Casio, su relación más estable parece haber sido la que mantuvo con su, augura, su, con su auriga, un esclavo rubio de Caria llamado Heriocles, quien incluso se refiere como su marido. Para el 221, las entidades de Leogámalo, especialmente su relación con Heriocles, enfurecían cada vez más a los soldados de la Guardia Pretoriana. Pre 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 Cuando Julián se dio cuenta de que el apoyo popular al emperador estaba desapareciendo rápidamente, decidió que tanto él como su madre, que lo habían apoyado en sus prácticas religiosas, tenían que ser sustituidos. Como alternativa, se volvió hacia su otra hija, Julia, evita, mamea, y su hijo de 13 años, Alejandro Severo. Convenció a elogábalo para que adoptase a su primo como heredero. Le diese el título de César y compartiese con él el consulado de ese año. Sin embargo, elogábalo Reconsideró su decisión cuando comenzó a sospechar de la Guardia Pretoriana que pretendía a su primo antes que a él. Después del fracaso de varios atentados contra la vida de Alejandro, Elio Gábalo privó a su primo de sus títulos, revocó el consulado e hizo circular noticias de que Alejandro estaba próximo a la muerte para ver cómo reaccionaban los, pre los pretorianos. Se desencadenó un botín y la Guardia exigió ver a Elio Gábalo y a Alejandro en el campo pretoriano. El emperador Accedió a ello, y el 11 de marzo de 1922, se presentó con su primo y su madre, Julia Sol. Al llegar, los soldados aclamaron a Alejandro, mientras que ignoraron el gábalo, quien ordenó un arresto sumario y la ejecución de cualquiera que hubiera intervenido en esta revuelta. Después de su deposición, muchas personas relacionadas con el gábalo fueron asesinadas, entre ellas Heriocles y Comazón. Sus edictos religiosos fueron revocados y el gabal de vuelta en esa. Se previó que las mujeres volvieran a acudir a las reuniones del Senado y se decretó sobre su persona la adamantio memorial, que implicaba que su nombre fuese borrado de todos los documentos públicos. 12 de marzo de 1824 Nace Gustav Kirchhoff Gustav Robert Kirchhoff fue un físico prusiano cuyas principales contribuciones científicas se centraron en los campos de los circuitos eléctricos la teoría de placas, la óptica la, estro la estrotoscopia y la misión de radiación del cuerpo negro El padre de Gustav fue Friedrich Kirchhoff un abogado de derecho en Königsberg que tenía un alto sentido del deber hacia el Estado prusiano. Su madre, una mujer llamada Johanna, Henry White, y la familia era parte de la floreciente comunidad intelectual de Königsberg. Gustav, el hijo más capaz de los Kirchhoff, fue criado en la creencia de que el servicio a Prusia era el único camino abierto para él. En este tiempo, los profesores universitarios también eran funcionarios públicos, así que los padres de Gustav creyeron que ser un profesor universitario, representaba la posición adecuada para alguien con altas habilidades académicas que podía servir a Prusia. Dadas las habilidades académicas de Gustav en la escuela, su futura carrera continuó de forma natural. Kirchhoff fue educado en Königsberg, donde ingresó en la Universidad Albertus, que había sido fundada en 1544 por Albert, el primer duque de Prusia. Franz Ernst Neumann y Carl Gustav Jacob Jacobi habían instaurado conjuntamente un seminario físico-matemáticas para introducir a sus alumnos en los métodos de investigación. Kirchhoff asistió a dicho seminario de 1843 al 46. Sin embargo, el 1843 fue el año en que Jacobi llegó a estar indispuesto y fue Neumann quien influenció a Kirchhoff de forma muy positiva. Los intereses de Neumann estaban en un principio enfocados en físico-matemáticas. Pero bueno, en el tiempo que Kirchhoff empezó a estudiar en Königsberg, Newman volvió a sus intereses hacia la inducción eléctrica. De hecho, Newman publicó el primero de sus dos estudios especializados en inducción en 1845, mientras Kirchhoff estudiaba con él. Kirchhoff fue estudiado en matemáticas en la Universidad de Königsberg por Friedrich Jules Richard. Fue mientras estaba estudiando con Newman que Kirchhoff hizo su primera contribución sobresaliente en investigación relacionada con las corrientes eléctricas. En 1847, Kirchhoff se graduó en la Universidad de Königsberg y se mudó a Berlín en un momento en el que la situación estaba llena de tensiones, principalmente debido a la pobreza de condiciones de la Confederación Alemana. El desempleo y las malas cosechas, entre otras cosas, provocaron disturbios y Luis Felipe I de Francia fue destronado por una sublevación en París en febrero de 1848, causando grandes revoluciones en varios estados alemanes y conflictos en Berlín. Los sentimientos socialistas y republicanos ponían en peligro la monarquía, pero Khrushchev gozaba de una posición privilegiada y no fue muy afectado por los acontecimientos a su alrededor, de modo que siguió adelante con su carrera. El señor Berlín como privado Z, en un puesto sin paga de 1848 al 50, y fue mientras trabajaba ahí que corrigió lo que hasta en ese momento se creía respecto a las corrientes eléctricas y electrostáticas. Dejó Berlín y se trasladó a Breslau, la actual Breslavia o Rockland, al ser nombrado profesor extraordinario en ese lugar. Ese mismo año resolvió varios problemas concernientes a la deformación de placas elásticas. Una teoría temprana había sido desarrollada por Sophie Germain y Simeón denis Poisson, pero fue Claude Louis Navier quien dio la ecuación diferencial correcta unos años después. De cualquier manera, los problemas restantes fueron resueltos por Kirchhoff usando cálculo diferencial. También en conoció conocí al químico Robert Monsen, quien pasó ahí un año académico del 51 al 52, y se volvió su asiduo amigo. En el 54, Monsen trabajó en Hindenburg y motivó a Kirchhoff para que se, madura, se mudase allí, cosa que finalmente hizo al aceptar el nombramiento de profesor de física y colaborar de ahí en adelante con sed de forma fructífera. Kirchhoff participó en el círculo reunido alrededor del físico Hermann von Helmholtz, que generó bastante excitación en Heidelberg. En 1857 se casó con Clara Richelot, hija de su profesor de matemáticas en Cornsberg. El trabajo fundamental de Kirchhoff en la radiación del cuerpo negro fue fundamental para el desarrollo de la teoría cuántica. El astrónomo y físico Joseph von Fraunhofer había observado las líneas brillantes en el espectro producido por las llamas y notó que parecían con frecuencias similares a las líneas oscuras en el espectro del Sol. Para hacer un mayor progreso, se requería de las formas puras de estas sustancias, pues el contener impureza se producía una imagen confusa de las líneas. Kirchhoff fue capaz de hacer este importante avance produciendo las formas puras de las sustancias estudiadas y en 1859 pudo darse cuenta de que cada elemento tenía características únicas en el espectro. Presentó su ley de la radiación enunciando el descubrimiento, diciendo que para un átomo o molécula dada, la emisión y absorción de frecuencias son las mismas. Kichok y Monsen estudiaron el espectro del Sol en 1861, identificando los elementos químicos de la atmósfera solar y descubriendo dos nuevos elementos en el transcurso de sus investigaciones, el cesio y el rubí. A medida que su salud empeoraba, le resultaba más difícil practicar la experimentación, y por ello, en 1875, cuando le fue ofrecida la Cátedra de Física Matemáticas en Berlín, la aceptó, puesto que le permitía continuar haciendo contribuciones en la enseñanza y la investigación teórica sin afectar su precaria salud. las tres leyes empíricas que describen la emisión de luz por objetos incandescentes. 1. Un objeto sólido caliente produce luz en un espectro continuo. 2. Un gas tenue produce luz con líneas espectrales en longitud de ondas izquierdas que dependen de la composición química del gas. 3. Un objeto sólido a alta temperatura rodeado de un gas tenue a temperaturas inferiores Produce de luz en un espectro continuo con huecos en longitudes de onda discretas cuyas posiciones dependen de la composición química de las. La justificación de estas leyes fue dada más tarde por el físico Niels Bohr, contribuyendo decisivamente al nacimiento de la mecánica cuántica. Las dos leyes de la electricidad de Kirchhoff son consecuencia de los principios de conservación de la carga y de la energía. La primera ley de Kirchhoff, también llamada ley de nodos, dice la suma de corrientes que entran en un nudo es igual a la suma de las que salen. Los nudos no acumulan carga. La segunda ley de Kirchhoff, también llamada ley de las mallas, dice que la suma de caídas de tensión en un tramo que está entre dos nudos es igual a la suma de caída de tensión en cualquier otro tramo que se, estableca, que se establezca entre dichos nudos. 13 de marzo de 1879, nace Alfredo Kindelán. Alfredo kundeland Dinay fue un militar y aviador español, considerado fundador del actual Ejército del Aire. Nació en Santiago de Cuba el 13 de marzo de 1879, hijo del ingeniero militar Ultano Kindelán y Manola Dunay, ambos pertenecientes a acomodadas familias españolas de origen irlandés. Su familia, que se había trasladado a España en 1882 por un cambio de destino de su padre, ingeniero militar, perdió toda su fortuna como consecuencia de la guerra con los Estados Unidos en 1898. Quedó huérfano de padre a los 13 años y a los 14 ingresó como cadete en la Academia de Ingenieros de Guadalajara. Es nombrado teniente en 1899. Además de hacer frente a sus obligaciones familiares, contribuyendo al sostenimiento de la familia y la educación de sus hermanos, se dedicó en los años siguientes a la primagenia aeronáutica. En 1901 obtuvo el título de piloto de globo aerostático en el servicio de aerostación militar. Realizó numerosas ascensiones en globo y se convirtió en el primer piloto español de dirigible. Obtiene el tercer y cuarto puesto en sus dos únicas participaciones en el campeonato de globo de la Copa Gordon Bennett. durante las dos primeras décadas del siglo, se dedica también a colaborar con el desarrollo de la primera aeronáutica en distintos campos. Publica los libros dirigibles y aeroplanos y la flota aérea española. Participó entre 1905 y el 8 con el ingeniero Torres Quevedo en los trabajos de desarrollo y construcción del prototipo del dirigible semirgido. invento patentado en 1906 y que se emplea en la construcción de los dirigibles actuales. Con la llegada del aeroplano en 1911, por encargo del gobierno y junto al coronel Pedro Vives y Vich, desarrolla el estudio para la creación de escuela de pilotos militar que finalmente se establece en el aeropuerto de Madrid Cuatro Vientos y de la que se le encarga de dirección, obteniendo el primer título de piloto militar de aeroplano que en ella se expide en 1911. En 1913, es nombrado jefe de aviación de servicio aeronáutico militar, asumiendo el mando de la primera escuadrilla que participa en la Guerra de Marruecos. En 1915 se hace cargo de la Escuela Nacional de Aviación, de carácter civil, que se crea en el Aeródromo de Getafe. En 1921 pone en marcha, en Los Alcáceres, la Escuela de Combate y Bombardeo. En 1922 recibe el cargo de Jefe de Fuerzas Aéreas de África. En 1923 el teniente Coronel Quindelán, efectuando una misión sobre Tzitzana, Hablando como observador y llevando de piloto al capitán Rafael Llorente Sola, es alcanzado por fuego de fusilería en el hombro y en el cuello, debiendo permanecer casi un año de baja. En 1925 manda la escuadra expedicional, componente aéreo de la operación del desierto Macro de Eucemas. En 1926 Miguel Primo de Rivera le nombra director general de aeronáutica. En esos años, Comienza la gestación de los grandes vuelos de la aviación española alrededor del mundo con el plus ultra de Ramón Franco, entre el Plato de la frontera y Buenos Aires. La patrulla atlántica, en que tres hidros fueron y volvieron a Guinea Ecuatorial. La patrulla elcano en el que tres Brenet 19 salen de Madrid hacia Manila, llegando solo uno de ellos a los mandos de Eduardo González Gallarda y Joaquín Loriga. Y los vuelos del Jesús del Gran Poder. Un Breguet 19 que en 1927 hizo un periplo que le llevó por Brasil, Paraguay, Argentina Chile, Perú, Colombia, Panamá, Honduras y Cuba. En 1927, Quintelán presenta un proyecto que se aprobó para crear la Fuerza Superior de Aeronáutica, lo cual significó la casi independencia de la aviación respecto de las otras armas y cuerpos del ejército de tierra. Se le concede el uso de un uniforme específico con divisas igualmente particulares. En 1929 es ascendido a general de brigada, pasando a presidir el Consejo Superior de Aeronáutica. Alfonso XIII, después del fracaso de la dictadura de Prima de Rivera, a la que apoyó decisivamente, se ve obligado a exiliarse en Roma. Quintelán, marcadamente monárquico, se exilia y se traslada a Francia y luego a Suiza al proclamarse la República. Trabaja como ingeniero en la empresa Sauvre de Beaumont. en el 34, Regresa a España para colaborar activamente en la preparación del golpe de estado de julio de 1936, que al fracasar parcialmente, da lugar a la guerra civil. Iniciada esta, la Junta de Defensa Nacional de General Francisco Franco le nombra como jefe del aire, ocupando la jefatura de los servicios del aire, haciéndose cargo de todas las fuerzas aéreas del bando sublevado durante toda la guerra, incluidas las de la legión cóndor alemana y la aviación legionaria italiana. Quintelán había apoyado a Franco desde el principio como comandante general de las fuerzas militares, y esto le había convertido en uno de los hombres de confianza. Confiaba en Franco en gran parte como una buena oportunidad para así poder restaurar la monarquía a la mayor brevedad posible. Según evolucionaba la guerra. El general Emilio Mola concentraba sus ataques en el Frente del Norte y Juan Vigón lo hacía convencido de las necesidades de una solución rápida a la guerra. Esto se convirtió en un punto de discordia entre Franco y Quintelán, que le pidió sucesivamente abandonar sus ataques en el norte de Valencia para así concentrarse francamente en el, en el Frente Norte. Criticó la participación de Franco en la batalla del Ebro por su larga duración y sugirió que su decisión de comprometerse en este frente en lugar de un ataque directo a Barcelona, añadió cuatro meses más al final de la guerra. Tras la victoria del Bando Nacional en el 39, Quintelán, crítico con Franco, no dudaba en considerar al régimen franquista como una regencia y buscaba la restauración de Alfonso XIII. Ricardo de la Cierda pro propuso en su obra a Quintelán como un buen candidato para asumir el ministerio del aire, ya que tal como había ejercido durante la guerra. Sin embargo, Franco le sustituye como jefe de las fuerzas aéreas y coloca al general Juan Yagüe como nuevo ministro del aire y jefe del recién creado Ejército del Aire, mientras desplaza a Quintelán, nombrándolo responsable de la región catalana. El gobierno de Franco, en el contexto internacional, se alinea con la Alemania nazi. Ya durante la guerra, había recibido importante apoyo aéreo de las potencias del la eje, como la Legión Cóndor o la Aviación Legionaria. Kindeland, a pesar de todo, se muestra en proclive a los aliados en la Segunda Guerra Mundial y forma parte del Estado Mayor de la conspiración monárquica contra Franco. Kindeland simpatizaba con el gobierno del Reino Unido hasta tal punto que los británicos lo utilizaban para persuadir a Franco a restaurar la monarquía y así forzar a España su neutralidad durante la Guerra Mundial. El 13 de diciembre de 1941, la embajada alemana se quejó de que Kindeland hubiese invitado al embajador del Reino Unido a su palco del Liceo de Barcelona. En 1941 se hace con el cargo del capitán general de Cataluña, un cargo diseñado por Franco para equilibrar las distintas facciones dentro de los militares y así amortiguar el poder de Ramón Serrano Suñer y Falange. En noviembre de 1942, cuando el ministro del ejército, Carlos Asensio, está empujado a en España entre en la guerra, se reúne con Franco y le afirma que si esto ocurrirá, un golpe de Estado para restaurar la monarquía. Indelán contaba con el apoyo de un importante número de generales y aunque al principio Franco no reaccionó, a los tres meses, en el 43, consigue un nuevo cargo. Es nombrado director de la Escuela Superior del Ejército y miembro académico de la Real Academia de la Historia, aunque no toma posesión del cargo. En 1945, después de atacar a Franco en un polémico discurso por monárquico, Pide su cargo en la Academia Militar. Mientras tanto, su libro más importante, Mis Codernos de Guerra, se retrasa y sufre la censura. En él se traza el desarrollo de la guerra civil y le eliminan un pasaje crítico de las decisiones de Franco en el Frente del Norte. Quindelán en ese momento se ve libre para dedicarse a las conspiraciones para asegurar la restauración al trono del infante conde de Barcelona, Juan de Borbón. Cuando en 1946 se da a conocer el manifiesto de Lausana, donde se pide la restauración inmediata de Juan de Borbón, Franco identifica a Quindelán como el cabecilla del manifiesto y ordena su encarcelamiento. Fidel David Rondo hace un llamamiento a Franco para que tenga en cuenta sus servicios pasados y su avanzada edad, 67 años. El dictador cedió y le envió al exilio a las Islas Canarias, a más de 2.000 kilómetros de la capital del país. Tras la guerra de Europa, ahora con dos grandes frentes internacionales, Estados Unidos y la Unión Soviética, el gobierno evolucionó hacia posturas monárquicas. En 47, la ley de sucesiones en la jefatura de Estado define por primera vez el Estado franquista como un reino, aunque manteniendo la jefatura de Estado atribuida nominativamente a Franco, y en cualquier momento podía proponer a las Cortes la persona de su sucesor, a título de rey o de regente. En el 49, el general Kindeland pasa a la Reserva con 70. Durante los últimos años, Quindelán es parcialmente rehabilitado. Ocupa su puesto en la Real Academia de Historia y se le concede la, maya, la medalla aérea que solo acepta con la aprobación de, la, de Juan de Bombón. En 1961, Quindelán es reconocido con el título nobiliario de Marqués de Quindelán. Murió al año siguiente en Madrid, el 14 de diciembre de 1962, con España todavía bajo el franquismo. En la actualidad, el Ejército del Aire tiene en su honor la Cátedra Quintelar. 14 de marzo de 1754. Nace Pepeillo. José Delgado Guerra, más conocido como Pepeillo, fue un torero español. Se le considera, junto a Costillares y Pedro Romero, como uno de los que fijaron las reglas y el estilo de las corridas de toro. Nació en 1754 en Sevilla. Se le ha descrito como de estilo frágil, sensual y como gran torero. Adornó su toreo con toda clase de suertes y filigranas, conformando un estilo, inspirado en el de su maestro, que se conocería como Escuela Sevillana. Es considerado uno de los primeros toreros estilistas. Se cree que debutó hacia 1769 y recibió la alternativa en 1774 en Málaga, de manos de Juan Romero. En 1796 publicó el Tratado de Teuromaquia, texto importante para conocer la evolución de la teuromaquia citado a menudo por José María de Cosío en su obra Cumbre sobre la fiesta. La obra fue muy probablemente redactada por José de Tisera, amigo del torero. Se dice que su rivalidad taurina con el rondeño Pedro no salió siempre muy bien parado. Sin embargo. Fue ídolo del público y lució su gallardía y seducción en los salones de la aristocracia que lo trataba como a un igual. El 11 de mayo de 1801, Pepe Hillo alternaba con José Romero y Antonio de los Santos en la plaza de la corte. Cuando entraba a matar a su séptimo toro, llamado Barbudo, este le derribó y enganchó en el suelo, imagen inmortalizada en el último grabado de la serie de tauromaquia de Goya y narrada de forma minuciosa por José de Tisera en una carta que se imprimió en Barcelona en 1801. Según su narración, el toro de la ganadería de José Gabriel Rodríguez de San Juan, de la localidad salmantina de Peñalaranda de Bracamonte, enganchó al diestro con el pitón derecho por el cañón izquierdo de los calzones, y le tiró por encima de la espaldilla al suelo, cayendo boca arriba. El golpe de caída le hizo perder el sentido, la contención fue suficiente para evitar que esquivara o al menos de daño, de mayor daño del toro. El toro le acometió de nuevo y con el mismo cuerno por la boca del estómago, levantándole y campeándole, así, en distintas posiciones, por más de un minuto, destrozándole varios órganos y arterias en la cavidad del vientre y pecho, además de las ocho costillas fracturadas y una vértebra. Hasta que le soltó en tierra, inmóvil y con solo pocos minutos de vida ya. Mientras, en el resto de la arena se volcaban a terminar con el astado, moribundo también. Esta segunda parte de la acogida fue representada en otros dos grabados inéditos de Goya de la serie citada, en los que se muestra a Pepe Yo zarandeado por el toro, colgado del cuerno derecho y boca abajo. La fidelidad y esa actitud documental de estos dos grabados inéditos, unido al hecho de que se representase la imagen de la acogida en momentos distintos, hace pensar a algunos críticos que Goya fue testigo presencial en la plaza. Hubo además otros testigos presenciales ilustres, como la propia reina María Luisa, que dejó un impresionante testimonio del hecho en una carta enviada a Manuel Godoy. El suceso impresionó a los madrileños y fue largamente recordado en el mundo taurino. Sin duda, ayudó a ello que hubiese tantos testimonios gráficos y escritos. 15 de marzo de 1813. Nace John Snow. John Snow fue un médico inglés precursor de la epidemiología, hasta el punto de ser considerado padre de la epidemiología moderna. En 1853 recibiría el título de Sir después de que le anestesiera a la propia reina Victoria en el parto sin dolor de su octavo hijo, Leopoldo de Albany. hecho que ayudó a divulgar esta técnica entre los médicos de la época. Demostró que la cólera era causada por el consumo de aguas contaminadas con materias fecales, al comprobar que los casos de esta enfermedad se agrupaban en las zonas donde el agua consumida estaba contaminada con heces, en la ciudad de Londres en el año 1854. Ese año, cartografió en un plano del distrito de Soho los pozos de agua, localizando como culpable el existente en Broad Street, en pleno corazón de la epidemia. Snow recomendó a la comunidad clausurar la bomba de agua con lo que fueron disminuyendo los casos de la enfermedad. Este episodio está considerado como uno de los ejemplos más tempranos en el uso del método geográfico para la descripción de casos de una epidemia. La importancia del trabajo realizado por John Snow en Inglaterra radicó en romper con los paradigmas existentes para la época, en pleno siglo XIX, en la cual aún predominaba la fuerte creencia en la teoría miasmática de la enfermedad. Snow, sentó las bases teórico-metodológicas de la epidemiología. Esta metodología científica ha sido llamada método epi epidemiológico, el cual ha sido utilizado a través de la historia tanto para las investigaciones de las causas como para la solución de los brotes de todas las enfermedades transmisibles. Más recientemente se usa el método para la investigación de todos los problemas de salud y enfermedad que afecten a las comunidades urbanas. En 1854 se produjo en Londres el brote de cólera más violento de Inglaterra. Aproximadamente 700 personas fallecieron en el barrio de Soho en menos de una semana, en un área de apenas medio kilómetro de diámetro. La consulta del doctor Snow se encontraba muy próxima al centro de la epidemia, por lo que conocía a varias de las víctimas. John venía utilizando desde hacía tiempo el uso de mapas en sus artículos y exposiciones como ayuda a la hora de argumentar sus hipótesis, por lo que aprovechó para comprar un mapa del barrio. Y ayudado del parco local, Henry Whitehead, iba anotando en él las muertes que se habían producido por cólera en el mes de septiembre. Para ello, recorrió el trabajo de campo, visitando uno por uno los edificios del área afectada y ayudándose de los registros del hospital de Midsex y a donde se les transportaba trasladaban a muchas de las víctimas. El mapa recogía las defunciones con unas finas líneas de color negro que se iban apilando unas sobre las otras a medida que el número de decesos aumentaba. Con esta simple representación, el mapa de John Snow transmitía un claro mensaje visual al conectar indecidencia con concentración. El resultado fue clarificador. La mayor parte de las muertes se habían producido en las proximidades de Broad Street. De igual manera, Snow georreferenció sobre el mapa los pozos de agua viéndose claramente como una gran cantidad de víctimas se concentraban en torno a la bomba de agua de Broad Street. Asimismo, Snow investigó por qué existía casos como el de los 500 trabajadores de un taller de Poland Street dentro de la zona de la epidemia, donde únicamente murieron cinco hombres, concluyendo que el haber obtenido el agua no de la bomba de calle Broad sino de una situada en el interior del edificio a muchos de ellos les había salvado la vida. Algo similar ocurrió en una destilería que contaba con un pozo privado. Snow también se dio cuenta de cómo algunas de las víctimas, aun a pesar de vivir lejos del pozo de Broad Street, contrajeron la enfermedad, debido a que por motivos laborales o familiares pasaban regularmente por dicha calle y bebían de este agua. John Snow no tardaría en persuadir a las autoridades para que clausurasen esta fuente como foco causante de la epidemia evitándose la expansión de la enfermedad. Más tarde se supo que el motivo de la contaminación se encontraba en los restos fecales procedentes de los pañales de un nuevo enfermo que a través del Pozo Negro se filtraron al agua subterránea del Pozo afectado. Al año siguiente, en 1855, Ednau presentó al comité formado para investigar la epidemia una versión actualizada de su ya por entonces famoso mapa en el que contenía un añadido una línea que delimitaba el área de servicio en torno al pozo de Broad Street. Más del 70% de las muertes por cólera durante el brote de 1854 se produjeron dentro de este área de influencia, que reforzaba aún más, si cabe, la relación entre el agua contaminada y los casos de infección. 16 de marzo de 1792, nace José Dolores Estradavado. José Dolores Estradavado fue un militar nicaragüense que dirigió a los patriotas en la histórica batalla de San Jacinto contra los filibusteros del aventurero estadounidense William Walker en 1856. Nació. El 16 de marzo de 1792 en Andaime, en el actual departamento de Granada, Nicaragua. Hijo de Timoteo Estrada y Gertrudis Vado. Ya, en 1824 aparece en el movimiento de Juan Argüello, al que respaldó frente a Manuel Antonio de la Cerda para ocupar el cargo de jefe de estado. Durante estas luchas alcanzó el grado de sargento a la edad de 35 años. El dato permite establecer cómo sus ascensos fueron a edad avanzada hasta llegar a general de división. Junto con los generales Tomás Martínez Guerrero y Fernando Chamorro, jefes máximos del denominado ejército del Septetrión, participa en la toma de decisiones militares que determinaría el curso de la guerra civil, que luego sería guerra nacional contra el filibustero William Walker. El 15 de abril de 1856 participa en los combates de Pueblo Nuevo y otra vez es herido. Los filibusteros de William Walker, instalados en la ciudad de Granada, se abastecían de carne en las haciendas de ganado ubicadas al norte y al este del lago Solotlán, las cuales estaban en el departamento de Granada. El 29 de agosto de 1856, un grupo de 100 legitimistas al mando del coronel José Dolores Estrada salió de Matagalpa, por órdenes del general Tomás Martínez, para impedir que los filibusteros robaran el ganado llegando a la hacienda San Jacinto ese mismo día por la tarde. El 5 de septiembre, al amanecer, llegó un escuadrón de, de, de rifleros a caballo para atacar la hacienda en una escaramuza. Iban dirigidos por el coronel Edmund MacDonald, junto con el capitán William Jarvis. Los legitimistas, armados con fusiles de chispa, rechazaron el ataque de los filibusteros, teniendo estos seis muertos y varios heridos durante el ataque. Jarvis resultó mortalmente herido. Los patriotas tuvieron un muerto y tres heridos. El 11 de septiembre llegó una compañía de 60 indios flecheros, desde Matpagalpa, al mando del capitán Francisco Sacasa. Esto se debió a que Estrada solicitó refuerzos a Martínez, de acuerdo al testimonio del capitán Carlos Alegría. El 12, en la ciudad de León, el general Tomás Martínez, jefe del Partido Legitimista, y Máximo Jerez Tellería, jefe del Partido Democrático, habían firmado el convenio de unión de sus partidos para así juntos expulsar del país a Walter. Al amanecer del 14 de septiembre llegaron los filibusteros a San Jacinto en medio de la neblina. El cabo Faustino Salmerón, que era el vigía, los divisó y corrió a la Casa Hacienda cuando los 160 legitimistas estaban desayunando, avisando al coronel Estrada de que el enemigo en número de 300 hombres venía por el sur, por lo que el grupo se tendió en tres posiciones. El corral de piedra junto al costado oeste de la Casa Hacienda, capitanado por el capitán Liberato Cisne, la Casa Hacienda, defendida por el tan Francisco de Dios Áviles, y el corral de madera defendido por Francisco Sacasa. Se les dio la orden de no disparar hasta que el enemigo estuviese cerca, pues el alcance eficaz de los fusiles de chispa era de solo 60 metros. Los filibusteros, que casualmente habían recibido la misma orden, se habían dividido en tres columnas para el ataque, y a las 7 de la mañana atacaron los tres frentes. La primera, bajo las órdenes del Teniente Coronel Byron Cole y del Teniente Robert Milligan, atacó el flanco izquierdo del corral de madera. La segunda al mando del mayor, Calvin O'Neill, avanzó por el frente y la tercera del capitán, Lewis Walkins, en la dirección del flanco derecho, donde se unía el corral de madera con el cerco de piedra. Después de las primeras horas, los combates se hicieron cada vez más fuertes y sangrientos, imponiéndose la lucha cuerpo a cuerpo. A las 9 de la mañana, las fuerzas filibusteras lograron romper la defensa del flanco izquierdo. Ante ello, el coronel Estrada maniobró con las tropas y los oficiales... Miguel Vélez, Alejandro Eva y Adán Solís para reforzar esta posición. La lucha era también lenta y a falta de municiones... ...muchos siguieron el ejemplo de Andrés Castro... ...quien derribó a un filibustero de una certera pedra. Sin embargo, la situación era crítica para los nacionales. Las columnas filibusteras a las 10 de la mañana... Cuando habían roto el cerco de la defensa, iniciaron un reagrupamiento para concentrar sus esfuerzos principales en esta dirección. Ante esta situación, Estrada tomó la iniciativa y decidió enviar al capitán Liberato Cisne, al teniente José Ciero y al subteniente Juan Fonseca con sus escuadras, quienes atacaron por la catacuerda de filibusteros gritando ¡Viva Martínez! ¡Viva Nicaragua! Cargaron con la bayoneta con arrojo admirable y les hicieron una descarga de fusilería. El ataque asustó a la yeguada y los potros de la hacienda que estaban en la vecina Loma. Los filibusteros, al creer que llegaban refuerzos, huyeron en retirada, con dirección a la hacienda San Ildefonso, cerca de Tipitap. El capitán Bartolo Sandoval y el teniente Miguel Vélez, montados en bestias capturadas, realizaron la persecución junto a otros soldados que iban a pie y a caballo. Esta acción fue tan violenta que, que el sargento Francisco Gómez cayó muerto de fatiga. Sin embargo, producto de la persistencia de los nicaragüenses en lograr una contundente victoria, lograron dar muerte al jefe de la tropa filibustera, Byron Cow. Controlada la situación en los llanos cercanos a Tipitapa, el coronel estaba abadó en dirección a Managua, tomando luego hacia Diría y a, y a Catarina. El 11 de octubre de 1856 encabezó el ataque a Masaya y el 13 a Granada. Terminada la guerra nacional, los generales Tomás Martínez Guerrero y Máximo Jerez Tellería acordaron constituir el gobierno binario, llamado Chachagua, único caso en que dos personas se desempeñaron como presidentes de Nicaragua. El 25 de junio de 1857, Martínez y Jerez firmaron el decreto dando el grado de general de brigada Estrada Vado. Ante la actitud reeleccionista del general Martínez, en 1862 iniciaron movimientos de protesta, Surgió como candidato de oposición don José Joaquín Cuadra, a quien apoyó el general Estrada Vado. pero hubo fraude a favor de Martínez y nuevamente se iniciaron las luchas armadas. Paradójicamente, el general Estrada Vado se apertrechó en San Jacinto, donde siete años antes había derratado a los filibusteros. Desde la histórica hacienda viajó a la isla de Ometepe, presionando por las tropas de general Martínez y defendiendo y decidiendo refugiarse en Costa Rica, en calidad de exilio político el 24 de abril de 1863. Martínez firmó un documento lleno de ignominia, castigado por como desleales hay traidores a los generales Máximo Jerez, Fernando Chamorro y José Dolores Estrada Son destituidos de sus grados militares y reducidos a la clase de soldados. El héroe de San Jacinto pasa la mayor parte de su exilio de cuatro años en Liberia con grandes privaciones. Cuando asume la presidencia el general Fernando Guzmán Sol Rorzano, en un acto de justicia, llama del exilio a Estrada Abado, y el 1 de julio de 1869 le nombra General de División en Atención a sus Méritos y Servicios. Este mismo grado le había concedido en 1858 el gobierno de El Salvador. Es indemnizado por el gobierno con 919 pesos y 3 reales sencillos. Llebre llevaba una vida sencilla. Frecuentemente se reunía con veteranos de la Guerra Nacional a conversar, entre ellos los generales Florencio Satut y Miguel Vélez. El 27 de junio de 1869, el presidente Guzmán, en un gesto que enaltece a su gobierno, nombró al general Estadabado como general en jefe del Ejército de Operaciones de la República. Estaba por cumplir 77 años y siempre se mantuvo soltero, llevando una vida de austeridad y disciplina. El 12 de agosto del mismo año, falleció en horas de la mañana, en la capital Managua, a causa de malestares hepáticos. Se ordenó de lo nacional, todas las autoridades de la República y los militares del ejército llevaron por ocho días un listón negro en el brazo en señal de luto. Los restos del general Estradavado fueron sepultados en el templo parroquial de Managua, elevado a Catedral Metropolitana en 1913. 17 de marzo de 1834 Nace Goldbjörn Daimler Gottlieb Wilhelm Daimler fue uno de los ingenieros constructores industriales más importantes de Alemania fue uno de los pioneros de la industria automotriz mundial nació en 1834 en la ciudad de Scholdorf situado a unos 20 kilómetros al este de Stuttgart hijo del panadero, Johannes Daimler, y su esposa, Frederica. En 1867, se casó con Emma Kurt y tuvo cinco hijos. Estudió en la Escuela Politécnica de Stuttgart. Después de graduarse, Daimler se dedicó a la fabricación de armas, pero más tarde se inclinó por la ingeniería mecánica. Hizo entonces estudios en Francia, Bélgica e Inglaterra. Cuando regresó a Alemania, trabajó en diversas empresas alemanas relacionadas con la ingeniería mecánica, en las que fue adquiriendo experiencia en materia de motores hasta ser designado en 1872 director técnico de la empresa, presidida por Nicolás Otto, el inventor del motor de cuatro tiempos. Estando allí, se dio cuenta de la potencialidad para aplicar el motor que fabricaba en la planta de Deutsch para tracción de vehículos. Sin embargo, al no encontrar apoyo para desarrollarse, Daimler se retiró de esta e instaló su propio taller. En 1882 fundó, junto con Wilhelm Maybach, su propia industria dedicada a la construcción de motores de combustión interna. Tres años después, patentaron uno de los primeros motores capaces de impulsar un vehículo con cierta velocidad, y desarrollaron el primer carburador que permitió el empleo de gasolina como, como combustible. El nuevo motor fue montado en una bicicleta, lo cual se constituyó en la primera motocicleta de la historia. Continuando con sus experimentos mecánicos, al poco tiempo construyó un automóvil de cuatro ruedas, con una palanca de dirección, correa de transmisión y caja de cuatro velocidades. Con este alcanzaba a desarrollar 18 km por hora y, para comercializarlo, Daimler abrió su propia fábrica. En 1890 fundaron la Daimler Motoren Rijkschaff en Kastan, industria que nueve años más tarde construyó el primer coche de la marca Mercedes. Entre sus mayores inventos, junto con Wilhelm Maybach, se encuentra el Rijkswagen, vehículo montable, que puede ser considerada como la primera motocicleta del mundo. También, fue el primero en montar un motor en un vehículo de cuatro ruedas. Bent lo había hecho en uno de tres ruedas. Se le considera también el inventor del camión. Trabajó a la par en algunos de los ingenios más importantes de la industria automotriz, como Nicolaus Otto, creador de Motor Otto, y los ya mencionados Benz y Maybach, además de otro ingeniero llamado Ferdinand Porsche. Murió en 1900 en Kansas y fue sepultado en Uf Kirchhoff el mismo año de su muerte la compañía produjo un automóvil y le puso como marca Mercedes y después de fusionarse con la fábrica de Carl Bent se conoció en el mundo como Mercedes-Benz has escuchado efemérides podcast si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo por twitter a la cuenta arroba Pod, o mi cuenta personal arroba Telladavid, o por correo electrónico a la dirección efemeridespod.gmail.com. también puedes visitar la página web efemérides y recuerda que puedes suscribirte por itunes y por ibox y tienes un episodio nuevo cada lunes